0: Thank <music> bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Clean. Nous allons aujourd'hui parler de la vegan bottle de Lis packaging qui est le fruit de technologies brevetées dans le domaine de la transformation d'extraction du sucre issu de la bagasse de canne à sucre et de combinaison du végétal, le tout sans utiliser de matière OGM. Fabriqué avec des matériaux biodégradables et compostables, cette innovation a été conçue et développée pour fournir des solutions à des problèmes environnementaux graves liés à la pollution des plastiques pétrochimiques. Alors pour nous en parler d'abord. J'accueille aujourd'hui Nicolas Moufflet, le CEO de Lis Packaging. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, dites-nous un peu, comment est née cette, cette idée, ce projet
1: Écoutez, ça fait plus de 20 ans que je mets au point des emballages et notamment, euh, j'ai commencé par concevoir et fabriquer des outillages dans la verrerie, puis ensuite dans la plasturgie j'ai réalisé 4 ou 5 000 études de mise au point et d'optimisation de bouteilles en plastique. Et j'avais à cœur de mettre au point une alternative justement à ces bouteilles plastiques pour lutter contre la pollution.
0: Alors expliquez-nous un peu comment ça marche. Comment vous les fabriquez Quels sont ces, ces services que vous proposez alors
1: alors aujourd'hui, dans notre usine, on fabrique des bouteilles issues de la canne à sucre. Donc c'est le coproduit de la canne, la partie non noble, sur lequel on travaille pour mettre au point des matières premières qui sont de dégradables pour utiliser une goutte de pétrole. Donc de cette canne à sucre et du déchet de la canne, on a une première transformation qui nous donne des granulés. Et ces granulés-là, on les optimise pour ensuite les passer dans notre process, qui est relativement simple. Premier process, on chauffe les granulés pour obtenir une préforme. C'est un petit tube ensuite qui va être chauffé et souffler pour prendre la forme du flacon dans une autre machine. Donc on doit faire différents flacons, différentes formes, sur mesure ou pas. Quand je dis flacon, ça peut être aussi des pots, des bouteilles.
0: Alors, qui sont les principaux destinataires Est-ce que c'est de la vente en gros Est-ce que c'est du particulier Comment ça se passe
1: Donc, nous, on s'adresse majoritairement aux entreprises qui nous euh, achètent donc la conduite pour conditionner leurs produits. Ça peut être des produits agroalimentaires liquides ou solides, non alimentaires, des produits cosmétiques ou des compléments alimentaires. Donc, ça reste plutôt des récipients dans lesquels on peut mettre un certain nombre de choses de toutes tailles. Dans ces nouveautés-là, euh, nous, on sort en standard euh, tous les six mois un nouveau produit, mais on réalise surtout grâce bureau d'études, design, et mesure. De
0: Alors, dites-nous en quoi euh, la Vegan Bottle de Least Packaging s'inscrit dans une démarche de développement durable
1: Donc, en fait, pour la fabrication de nos emballages, nos bouteilles, donc on, on travaille sur une ressource renouvelable, c'est-à-dire la canne à sucre. Donc, on ne travaille pas sur une ressource pétrochimique. Et de ce fait-là, ensuite, on met au point des matières qui sont compostables et biodégradables, c'est-à-dire que si elles sont perdues dans la nature, elles peuvent être valorisées en compostage ou en méthanisation pour faire du biogaz, notamment. Elles on met beaucoup moins de temps à se biodégrader, mais c'est surtout, lorsqu'on dit que c'est compostable, c'est qu'il n'y a pas de relargage de toxicité, il n'y a pas de perturbateur de non plus dans cette matière. Donc on a un emballage visuellement qui est un déchet, il faut collecter, recycler, valoriser, mais s'il est perdu, il ne va pas être toxique pour l'environnement.
0: Et alors pourquoi avoir choisi la canne à sucre hein
1: alors en fait, quand on regarde les possibilités qu'on a en chimie verte, il faut qu'on ait l'assurance d'un certain un volume disponible pour pouvoir ensuite commercialiser nos emballages puisqu'on s'adresse quand même sur des marchés qui sont importants. On veut entendre toutes ces bouteilles plastiques, pétrochimiques en bouteilles bah, plus vertueuses et écologiques. Donc la canne à sucre est vraiment un produit intéressant comparé par exemple à du maïs. On a travaillé il y a quelques années avec la l'amidon de maïs. Il y a aujourd'hui des emballages à partir de l'amidon de maïs. Le canne à sucre aujourd'hui n'est pas une culture intensive, puisqu'on la prend aujourd'hui en zone tropicale humide, mais pas au Brésil, qui pose un certain nombre problème au niveau de la canne à sucre, puisqu'ils font du bioéthanol. Ce n'est pas un aliment de base non plus en comparaison avec le maïs, et c'est pas OGM donc on a vraiment une ressource qui souffre de concurrence importante dans sa commercialisation, notamment vis-à-vis de la pétrave, du fait qu'on a des appels un peu partout sur la planète en disant « écoutez, moi j'ai de la canne à sucre, est-ce que vous pourriez vous en servir pour fabriquer les contenants
0: ?» Ah, on, vous, on, on rentre en contact directement avec vous pour vous proposer de la canne à sucre alors
1: Tout à fait. Donc c'est un projet qui est en train de se faire à l'île Maurice, par exemple, on est en train de regarder... Euh, est-ce qu'on est disponible pour transformer cette canne à sucre en emballage De la canne à sucre qui n'est pas utilisée aujourd'hui.
0: J'allais vous demander si vous aviez des entreprises ou des sociétés partenaires, mais finalement, ça peut venir de vraiment n'importe où, finalement, alors.
1: Alors nous, on a beaucoup de demandes à l'international. On a des projets qui viennent de partout, sur la planète, puisqu'on est les seuls à proposer ce type d'emballage compostable et biodégradable à partir de la canne à sucre.
0: Alors, est-ce que juste pour, pour qu'on situe bien, de, de quel genre de chiffres parle-t-on C'est-à-dire, par exemple, en termes de gains de meilleurs choix pour l'écologie, notre planète demain. Est-ce que vous avez quelques chiffres qui pourraient nous faire percuter à quel point c'est important de passer à ce, à ce type de, de bouteille
1: bah, si on prend le cas français, parce que c'est celui qu'on connaît mieux aujourd'hui, des bouteilles collectées et pas recyclées, faut pas confondre On hein, niveau des chiffres, mmh. c'est 1 sur deux, Des bouteilles qui refont des bouteilles à partir de la matière collectée, c'est à peu près 3 ou 4%. Donc ça veut dire tout son travail pour arriver à des chiffres qui sont extrêmement mauvais et dont c'est une accumulation euh, évidemment de matière plastique euh, qui euh, vont dans les océans. Où mmh. On parle en 2050 effectivement qu'il y aura plus de plastique que de poissons. Et en plus, ce qui est impossible à gérer, c'est que ce plastique-là, celui -là, la pétrochimie n'est pas recyclable à l'infini. C'est une erreur de croire que en recyclant à 100%, pour cent par exemple sur les pétroliers. On arriverait à faire des boucles à l'infini pour utiliser de résine vierge et de pétrole. C'est impossible, ça n'existe pas. Nous, ce qu'on compose, c'est une autre économie circulaire, c'est de la terre à la terre, du végétal à la terre, c'est-à-dire qu'on va composter nos emballages. On va aussi éliminer ben, toutes ces entreprises de recyclage, les camions de transfert pour essayer d'avoir une résine issue du recyclage. Nous, on veut innover, composter et, et parfois s'intégrer en compostage. D'autres matières qui ont été développées par d'autres entreprises qui sont sont aussi compostables. Et on ne veut surtout pas récupérer euh, notre matière, malgré qu'on puisse le faire à l'infini. Voilà. Quels sont vos défis au
0: quotidien et sur le long terme
1: Là, sur le long terme, ce qu'on est en train de mettre en place, puisqu'on sait très bien que, on peut, que ça serait incohérent de, de transporter nos bouteilles vides sur des kilomètres. Donc on est en train d'installer des unités de production un peu partout sur la planète. On a des projets en cours, c'est la Californie, la Guadeloupe, la Réunion... Et, aux euh, Émirats Arabes Unis, ça fait les premiers projets. On va installer une, une unité de production comme on a chez nous à Sainte pour fabriquer sur place les mêmes emballages puisqu'on ne veut pas les transporter dans des conteneurs ou dans des camions sur autant de kilomètres. Donc, la stratégie et notre volonté et le challenge, c'est effectivement de dupliquer notre modèle au plus près du consommateur.
0: Alors, sur le long terme, si tout le monde se mettait, si on bannissait complètement le plastique et qu'on se mettait à ce type de, 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 de bouteilles, on va dire recyclées, mais pas vraiment, puisque vous la, vous la créez vous-même, quelle différence ça pourrait apporter pour la planète
1: la différence, c'est que là, on n'utilise plus de pétrochimie. Mmh. On utilise des ressources renouvelables. Et si, encore une fois, c'est perdu dans la nature et qu'on n'a pas réussi à le valoriser, il n'y a pas de toxicité. Ça la grande différence.
0: C'est ça, bah, principalement, finalement. C'est ce vers qu'on tend avec euh, tous les accords vers le climat qu'on qu cherche à avoir. Exactement.
1: exactement. Donc, ce, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que nos emballages se mélangent avec la valorisation des biodéchets. Donc, euh, on parle aujourd'hui de valoriser, par exemple, les biodéchets d'une cantine scolaire, tous les déchets alimentaires, pour en faire ensuite du compost, du biogaz dans des structures adaptées, nos emballages s'insèrent avec les aliments. C'est-à-dire qu'on peut très bien jeter demain l'assiette compostable, le gobelet compostable et couvert la bouteille avec les déchets alimentaires et en faire du compost ou du biogaz. Ça, c'est tout à fait envisageable et on pourra le faire demain aussi dans sa cuisine et près du consommateur et c'est facile à mettre en place.
0: Donc, quels sont un peu les retours qu'on qu a pu vous faire depuis que vous avez lancé cette Vegan Bottle
1: Écoutez, on a eu beaucoup de soutien, on a eu des prix à l'innovation. On a aujourd'hui surtout des clients, une soixantaine environ, qui sont ravis d'avoir une cohérence contenu-contenant. Mmh. C'est plutôt des entreprises qui font des produits bio et qui utilisent euh, notre vegan bottle pour conditionner leurs leur produits et être cohérent vis-à-vis de leur message sur le marché et pour le consommateur. Et alors, les prochaines étapes pour le packaging alors les trois étapes, c'est qu'on a lancé là notre gourde et notre bouteille d'eau, bah notre marque. Donc on a Vegan Bottle Water pour l'eau, avec un partenaire qui est aujourd'hui belge mais on est en train de travailler pour en France. Et notre gourde, bah, c'était pour ceux qui euh, ont besoin au quotidien d'avoir une gourde réutilisable plutôt que d'acheter des bouteilles d'eau. Ça, c'était possible, donc on l'a fait. On les a nommés Vegan Bottle Go, c'est-à-dire c'est toujours la même racine chez nous. Mmh. Et dans le deuxième semestre, on va sortir des biberons. Ah oui. Donc des biberons sans phtalate, sans bisphénol, sans métaux lourds, tout ce qu'on a pu voir ces dernières années comme problème autour de ça.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup Nicolas Moufflet de nous avoir rejoint pour cette émission.
1: Merci beaucoup, merci à vous.
0: Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Clean sur Radio Village Innovation. À très bientôt. Mmh.